0: Goedemorgen, wat fijn dat ik met jullie vanmorgen het woord mag delen en met jullie mag onderzoeken wat we kunnen leren uit Gods Woord voor deze morgen. Ook van mijn kant natuurlijk alle heil en alle zegen voor 2022. We gaan met elkaar duiken in het verhaal wat staat in Johannes 2. En het betreft uh, het eerste wonder wat Jezus doet. En uh, u mag het uh, zoeken als u de Bijbel uh, op schoot heeft. Bij tafel, misschien wel in bed. Of uh, nou, waar je ook maar zit of bent. Pak de Bijbel erbij om met mij mee te lezen. Johannes 2 en dan versen 1 tot en met 11. Een van de mooiste, meest bijzondere wonderen eigenlijk wel die Jezus doet. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren tien stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen, vulde watervaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En hij zei tegen hen, scheppen nu iets uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. En toen de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was... Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het die water hadden geschept wel, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet de goede wijn voor. En wanneer er goed van gedronken is, daarna pas de mindere. En u hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit is eigenlijk het kernvers wat nu komt. Dit heeft Jezus gedaan. Als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Ik lees hem nog een keer voor, dit laatste vers. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Dit vers, dit eerste wonder. Met als vers, dit vers als kern wil ik graag met jullie deze morgen bespreken. We hebben als thema voor deze maand belang, beleef, beheef. Oftewel, ergens bij horen, aanhechten zou je kunnen zeggen, geloven en gedragen. En ik wil vandaag eigenlijk de even pakken, geloven. Hoe is dat nou eigenlijk? Kunnen we dat ook vergroten? Hoe gaat geloven nou eigenlijk in zijn werk? Wat, wat verwacht God daarin dan eigenlijk van ons? En ik heb deze vers, dit vers wat ik net las, 11 als kern gepakt. In, ik, wil ze, ik heb hem in drieën gehakt en ik wil alle drie stukken bij langs. Begin van de tekenen. Begin namelijk het eerste wonder wat hij doet. En als tweede punt, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En als derde en zijn discipelen geloofden in hem. Allereerst het begin van de tekenen die Jezus doet. Zoals het hier staat. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. Het is allereerste wonder wat Jezus doet, zo beschrijft Johannes dat hier. Mogelijk heeft hij al wel eerder wonderen gedaan. Maria weet namelijk met wie ze te maken heeft, dus Maria heeft blijkbaar bij Jezus al wel het een en ander gezien en ervaren. Anders zou je niet bij Jezus komen van, goh, kan jij niet daarin wat regelen? Maar het is het allereerste wonderteken die opgeschreven is. En er staat bewust bij als eerste teken. Nou, ik wilde jullie even een afbeelding tonen van gebodsborden uit het verkeer. Want gebodsborden geven ons aanwijzingen. En met name de bewegwijzering, we kennen dat aan de snelweg in die grote blauwe borden. Maar we kennen dat ook binnen de bebouwde kom en net buiten de bebouwde kom. Met de blauwe borden, waaraan aangewezen wordt, drachten 10 kilometer, Heerenveen 30 kilometer, noem maar iets. En dat is bewegwijzering. Dat zijn aanwijzingen, tekenen, om ons ergens naartoe te verwijzen. Om ons eigenlijk op weg te helpen, een richting op. En zou je ervoor kiezen om die borden te negeren, dan kom je nergens. Dan ben je altijd onderweg. Zou je ervoor kiezen om alleen maar de borden te volgen, en te denken, ja, ik ben gewoon onderweg en ik volg van bord naar bord, dan kom je nergens. Het bord is niet aan zich belangrijk. Het is alleen een aanwijzing, een teken. Het wijst ons ergens naartoe. Waar naartoe? Onze bestemming. Als je onderweg bent op vakantie, dan hou je van die borden. Maar je gaat ze niet aanbidden. Want je weet, ik hou van die borden. Want ik weet dat het me gaat brengen waar ik graag naartoe wil. Bewegwijzering, verkeerstekenen geven ons een richting. Het zou gek zijn als we daar blijven staan. Mooi bord en we blijven daarbij staan. En hoe vaak zie ik dat in mijn leven, maar herken ik het ook wel bij een wonder. Ik zou het wel in een cadeautje willen plakken, willen verpakken en ik zou het op de kast willen zetten en ik zou er naar willen kijken. Dit zijn de wonderen die Jezus gedaan heeft. Oh wat hou ik van de wonderen die Jezus gedaan heeft. Maar het zou hetzelfde zijn als bij het blauwe bord buiten drachten blijven staan. Wat hou ik van het bord? Wat aangeeft dat dit drachten is? Dan schiet het zijn doel voorbij. Het eerste wonderteken doet Jezus om ons ergens heen te wijzen. Hij verwijst naar iets. En waar verwijst hij dan naar? Dat is het tweede punt uit vers 11. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Elk wonder dat Jezus in jou en in mijn leven doet. Elk wonder dat opgetekend is in Gods woord... of dat nou het eerste of het tweede testament is... heeft allemaal te maken met een richting naar Gods heerlijkheid. Zijn heerlijkheid doen laten zien en ervaren. En dat vind ik het bijzondere aan deze, uh, de, dit eerste wonder. Want wat gebeurt er bij dat eerste wonder... Als we even inzoomen wat hier gebeurt in Johannes 2, dan zien we hier dat Jezus een tekort aanvult. Er was wijn voor drie dagen. Het feest was er volop aan de gang en er was voldoende wijn voor drie dagen. En dan is het op en dan vult Jezus aan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen hij ziet jou en mijn geploeter wanneer we drie dagen op weg zijn. Wanneer we het op onze eigen krachten die paar dagen wel redden. Maar wat hier gebeurt is een bruiloft in het, in, uh, het midden-oosten van die tijd. En dat was een grote happening. Dat was een enorme grote happening. En het mooiste was nog zelfs om dan te laten zien wat voor familie en gezin je was. Dat je welvarend was. En je nodigde daarom dan ook het hele dorp uit en iedereen was daarbij betrokken. En Jezus was ook uitgenodigd, de discipelen. Maria was er ook, misschien was het wel familie, dat weten we niet. Maar uh, het is een strop als daar dan iets op is. Misschien herken je dat wel van je eigen feestjes, misschien herken je dat wel van uh, Oudjaarsavond eerder al. Boodschappen gedaan en het eerste wat overkomt is als we me niet tekort hebben. Zeker als je gasten uitgenodigd hebt. En dat is wat er hier wel gebeurt hele slechte organisatie zou je eigenlijk kunnen zeggen als er te weinig wijn is. En Maria erkent dat dat op is. En dat is het bijzondere vind ik in dit wonder. Het begint met erkennen. Maria stapt op Jezus af en geeft aan, zij hebben geen wijn meer. Waarom komen zij niet bij Jezus? Waar is zij in dit verhaal? De mensen, de mensen die daar voor de organisatie zijn, de ceremoniemeester, de bruidegom zelf, de familie van de bruidegom. Maria erkent het en geeft aan, het is op. Het eerste wonder wat Jezus doet, is niet spijsvermeerdering, zodat we zouden kunnen zeggen, hij kwam om de armen te voeden. Of hij kwam om de blinden zicht te geven. Hij zie je wel, Jezus kwam om de lammen lopende te maken. Het allereerste wonder wat hij doet, is aanvullen. Omdat hij ziet dat jij en ik het niet redden met drie dagen alleen. Dat we het niet redden op onze eigen kracht. En dat we het niet redden op onze eigen wilskracht. Jezus wil geen spierballen christendom. Van, oh, ik red het wel. Je hoeft niet, hoeft niet te zorgen. Je hoeft niet om mij te denken. Ik kan mezelf wel redden. Jezus wil jou en mij aanvullen. Hij zegt, je redt het niet, laat mij de zeven dagen volmaken. Maar het begint met erkennen. Erkennen, het is op. Er is niet voldoende. Ik heb niet voldoende geduld. Ik heb niet voldoende draagkracht. Ik red het niet in mijn eentje. Ik heb niet het vermogen of het verstand. Ik heb niet de lichamelijke kracht om het vol te maken. Kom, kom. En vul mij aan. Dan is de vraag van morgen ook. Wanneer heb jij voor het laatst erkend. dat het niet lukte. dat het niet wilde. dat het niet voldoende was. dat God jou mocht aanvullen? Ga eens bij jezelf na. hoe gemakkelijk. verval je in spierballen, christendom. Ik red het wel. Ik kan het wel alleen. Het mooie is. Als we zouden zeggen van oké, okay, hij kwam om ons aan te vullen. En we weten dat Jezus kwam en in ons leven aanwezig is om ons eigenlijk te vervullen, zou je kunnen zeggen. Hè? Die zeven dagen vol te maken, zodat we hem kunnen ontmoeten in de hemel. Maar het is niet op zich dat Jezus iets doet in jouw en mijn leven, wanneer hij een werking doet in ons leven. Want wat zegt punt 3 uit vers 11? En zijn discipelen geloofden in hem. Het stopt niet bij het tonen van die heerlijkheid van God. Wanneer die heerlijkheid geopenbaard is, dan zien we dat die discipelen in hem gaan geloven. En ik vind dat bijzonder, want die discipelen waren in Johannes 1 al geroepen. Jezus had ze verzameld en ze waren al achter gegaan. Je kunt dus volgeling zijn zonder te geloven. Je kunt dus blijkbaar achter Jezus aan zonder te geloven. Deze discipelen waren achter maand gegaan op een bruiloftfeest. Zien daar water in wijn veranderen en pas dan geloven ze in hem. Wanneer jij vraagt om een teken, wanneer jij vraagt om een wonder van Jezus... Dan mag je verlangen naar het zien van zijn grootheid. Zodat je geloof gaat groeien. Want dat is waar God naar verlangt. Dat ons geloof gaat groeien. En wij in hem gaan geloven. We kunnen dus achter de tekenen aan... Verlangen naar een wonder en die zijn er ook. Heel veel christenen die verlangen dat God hun leven vervult, zodat het leven volmaakt is hier. Of dat God een wonder doet, zodat ze dan maar van pijn verlost zijn. Of dat God iets oplost, zodat het probleem er niet meer is. Maar wil jij een teken, een wonder van Jezus? Wil jij geloof doen laten groeien? Begin dan eerst met erkennen is het is op en aanschouw zijn grootheid. Want dan zal je zien dat de wonderen en tekenen groter en meer worden. Want dan gaat je geloof groeien. We hoeven dus niet achter de tekenen aan. We hoeven niet achter de wonderen aan. We hoeven niet de ochtend te starten met, Heer vergroot mijn geloof. Maar we mogen ons uitstrekken. Naar nou, Heer, ik wil uw grootheid zien. Openbaar mij waar mijn tekort zitten. Want dan erken ik het. En dan kunt u aanvullen. Ik heb hem als jaarthema voor mezelf bepaald eigenlijk in mijn schrift. Ik vind het mooi om met één woord het jaar te beginnen. En ik dacht, ik ga starten met erkennen. Het is een breed woord natuurlijk. Erkennen van wie mensen zijn, erkennen van wie ik zelf ben. Maar ook erkennen wanneer er tekorten zijn. Erkennen, het lukt mij niet alleen. Sterker nog, ik wil het niet alleen. Zullen wij ons uitstrekken in dat erkennen... Want God wil ons geloof doen laten groeien. Hij wil onze tekorten aanvullen. Niet opdat we dan gelukkig zijn, of volmaakt, of er zijn, of een zevendaags feestje hebben. Maar hij wil al die wonderen doen als heenwijzing. Kijk daar, daar ben ik, daar is mijn grootheid. En ik wil jouw geloof laten groeien. Amen. Zo met elkaar bidden. Heere God in de hemel, dank u wel dat we zo mochten kijken naar het wonder in Cana, Waarin we hebben mogen zien hoe u van water wijn maakt. Op basis van het erkennen van Maria. Maria die aangeeft, het is op, het is niet voldoende. Dank u wel Heere God dat wij van haar mogen leren... Heer, dank u wel dat wij in alle wonderen die u in ons leven wilt doen, wanneer u in uw grootheid komt, dat u dat doet en wil doen om ons geloof te doen laten groeien. Wil u bidden, heer, wilt u ja, ons geloof laten groeien in ons hart. Heer, en als dat gaat via aanvullen, op basis van erkennen. Heer, dan willen we u bidden, heer, wilt u ons openbaren waar we tekorten hebben, waar we het niet alleen kunnen. Wilt u ons openbaren waar we ploeteren? Heer, zodat wij ons geloof in uw handen kunnen leggen. U wonderen kan doen, zodat we u geloven. Heer, voor onder ons, die volgeling is, maar niet gelooft. Volgeling is, maar twijfels heeft. Volgeling is, maar vraagtekens heeft. Willen we u bidden, Heere God. Heer God? Hier wilt u het geloof laten groeien. Wilt u wonderen doen, zodat uw grootheid geopenbaard wordt. En we bidden u dan ook, Heer, dat u ons daarin allemaal bekrachtigt met wie u bent. In Jezus' naam. Amen.